0: Du baseball, de l'humour, la moustache, c'est le podcast à coup sûr, épisode
1: 65, Play Ball. Et bienvenue, bienvenue, c'est
0: l'épisode numéro 65 de votre podcast à coup sûr, le seul podcast français hebdomadaire sur le baseball. Et ça me fait, comme chaque semaine, très plaisir de vous retrouver. Et comme chaque semaine, avec moi, j'ai mon compagnon, mon compadre et celui qui m'accompagne encore pour une semaine, c'est Mike. Salut Mike, comment tu vas
2: Salut Guillaume, salut à tous et j'espère que vous êtes en pleine forme parce qu'au moment où vous êtes en train d'écouter ce podcast, il y a de fortes chances que Guillaume et moi n'ayons dormi que deux heures sur les trois derniers jours et ayons un débit de parole où on a parlé pendant à peu près 47 heures sur 48 possible, donc euh, sachez qu'on a enregistré ce podcast, il faut le dire dès le début Guillaume, hein, ouais. en amont de la SEP Cup, euh, que mine de rien on vous donne votre petite dose d'accoussure hebdo, parce qu'il faut quand même pas déconner, et est-ce que tu sais Guillaume c'est quoi le numéro 65 en ce moment dans le baseball
0: euh, C'est le... non je ne sais pas ben,
2: c'est le nombre de fois par jour où Shoei Otani a décidé de nous faire passer pour des cons (rire) parce que (rire) c'est le nombre de fois où tous les jours il repousse un petit peu plus les limites de l'impossible que c'est un gros kiff de continuer à le voir jouer à ce niveau là et on espère avoir tort encore longtemps sur Shoei Otani et le fait qu'on, bah, qu'on dit qu'on ne croit pas forcément qu'il puisse maintenir ça euh, sur toute une carrière ou sur toute une saison, mais en tous les cas, pour l'instant, il nous fait mentir et c'est très très beau à voir.
0: Bon, eh ben, c'est cool. Euh, mais cette semaine, non seulement on enregistre en amont, on va donner donc la dose d'acousture à tout le monde, mais on a encore un invité, Mike, un invité particulier cette fois-ci
2: et oui, on a quelqu'un qui, lorsqu'il m'a dit euh, mon adresse euh, pour le Skype, et il a mis à la fin son adresse mail, ça finit par MSN. Donc, autant vous dire qu'il a vu beaucoup de baseball. Hein. <rire> parce que quand on a une adresse MSN, c'est qu'on regarde le baseball depuis très longtemps. Donc, euh, on reçoit euh, bah, un membre de la fédération parce que c'est lui. Eh, hey, Guillaume, je crois que c'est lui qui tient le chéquier. C'est lui qui tient yo je, je crois que, que c'est le c'est trésorier. Lui. De la Fédération française de baseball et aussi spécialiste de la commission terrain. Bonjour, monsieur Sylvain Ponge.
1: Bonsoir à vous, bonsoir à tous.
0: <rire> bonsoir, Sylvain, ça nous fait très plaisir de t'avoir. Tu sais qu'on a entendu beaucoup de parler de toi euh, ces derniers mois parce que je ne sais pas si tu sais, on a fait un. Donc, on a le podcast à coup sûr dans lequel tu es euh, cette semaine, mais euh, tous les mois, on enregistre aussi un, p- un podcast qui s'appelle Bénévole de base. Et euh, en fait, sur les... depuis qu'on l'a créé on a plusieurs clubs qui nous ont dit « Ouais, bah nous, on essaye de se battre pour un terrain. » Et on a eu euh, Sylvain et Manu de la commission qui nous aident et tout. C'est super. Mmh. Ils font un super boulot. Et donc, on s'est dit, il faut absolument qu'on ait Sylvain pour qu'il nous raconte un petit peu comment ça se passe.
1: Bah, écoutez, il n'y a pas de souci. Je suis là pour ça, justement. Et <rire> merci à vous de m'accueillir encore une fois.
0: Non mais c'est à nous, ça nous fait très 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 plaisir. Mais avant de rentrer donc à te parler un petit peu terrain, on va suivre le, le conducteur de l'émission habituelle. Mike, est-ce qu'on se ferait pas un petit Bruce Bocci show ou est-ce qu'on a rien à dire sur Bruce Bocci Non mais carrément
2: qu'on va faire un Bruce Bocci show
0: Bon alors, je vous envoie le générique et on se retranche tout de suite.
2: Bruce Bocci Bruce Bocci
0: Bon <rire> parce que Mike l'a annoncé avec tant de, de, d'envie, on va faire effectivement un Bruce Boutichon, Mike. De quoi on va parler alors
2: Alors, attends déjà, j'ai trois questions pour Sylvain, parce que c'est notre invité, il faut qu'on commence par Sylvain. D'accord. Sylvain, est-ce que tu écoutes le podcast régulièrement, de temps en temps, jamais
1: J'ai découvert euh, là récemment et j'ai bien apprécié les dernières interviews que vous avez faites, notamment avec Fabien, Fabien Caret, tout ça par l'arbitrage, que je suis aussi... Euh, arbitre, donc euh, ça m'a vraiment touché, surtout qu'il y avait une très belle photo euh, sur le poste, donc ça m'a donné un très bon moyen de pression pour euh,
2: obtenir <rire> ce que
1: je souhaitais de sa part pour mes, pour mes assignations d'arbitrage, donc du coup ça a très bien fonctionné, je vous en remercie. Ouais, bah, t'inquiète, on est bien
2: toujours bien. là pour, pour, euh, pour mettre les, les défauts des gens en avant. Euh, <rire> autre chose, euh, deuxième question, du coup Sylvain <rire> est-ce que tu connais la, la, le Bruce Bocci Show, la Bruce Bocci Initiative alors, j'en ai entendu parler, mais je ne l'ai, l'ai pas encore vu. Eh ben, c'est assez simple. Ça fait plus d'un an que maintenant on harcèle Bruce Bocci par podcast interposé, par pétition, il y a une pétition que tu pourras signer du coup, puisque ça, ça laisse induire que tu ne l'as pas signé, cette pétition, euh, qui veut qu'on ait Bruce Bocci dans coup sûr. Pourquoi bah, On l'a déjà expliqué moins et moins de fois. Euh, quand tu pourras rattraper les 64 épisodes qui te manquent, Sylvain, et que tu auras donc, du coup, retrouvé une vie sociale après avoir rattrapé les épisodes, <rire> euh, tu, pourras, euh, tu pourras aller signer cette pétition. Et en fait, l'idée, c'est assez simple, c'est qu'on veut avoir Bruce Bocci parce que on trouve qu'il n'est pas assez mis en avant dans les, médias, dans les médias sportifs ou dans les médias français. Et la transition est toute trouvée. Guillaume, et je vais poser la question à Sylvain, est-ce que Sylvain, tu as vu que Bruce Bucci allait être dans l'actu des médias français la semaine prochaine euh, Oui, tout à fait. Je pense que Sylvain, il est dans les petits papiers. Euh, Guillaume, moi, je dis ça c'est comme vrai. ça. Ouais,
1: c'est l'avantage euh... quand tu fais des chèques. C'est quoi voilà.
2: <rire> donc euh, je pense qu'il y a de la tuer. Donc du coup, euh, Guillaume, qu'est-ce qu'on a vu Qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine avec Blues Bocchi
0: Alors la semaine prochaine, donc il y a le All Star Game. Que tout le monde le sait, mais le même jour que le All Star Game, c'est le début de la Sep Cup. Bon voilà, je le rappelle aussi parce qu'il fallait le dire. Et le All Star Game va être diffusé par Bein Sport, qui est le partenaire officiel de la MLB et diffuseur officiel de la MLB en France. Et euh, donc ils vont faire une émission spéciale sur le All Star Game. Euh, ils vont faire un preview aussi avant le match. Et il va y avoir une interview spéciale donc de, de Didier Séminet. Et il va y avoir aussi en même temps un rendez-vous téléphonique normalement avec Bruce Bocci donc il va y avoir Bruce Bocci dans Bean Sport avant le All-Star Game, d'ailleurs j'ai envoyé un petit message parce que je trouve que inviter Bruce Bocci, même par téléphone et pas inviter le podcast à coup sûr là laisse-moi dire que c'est presque une déclaration de guerre
2: alors non, ce n'est pas une déclaration de guerre, parce que toi, tu vois ça avec ton ego démesuré. Tout le monde sait que si tu étais brésilien, on t'appellerait Boulardinho, mais ça, ça n'a rien à voir, d'accord Revenons aux fondamentaux, ce n'est pas une déclaration de guerre, c'est juste que nos amis de Sport, euh, bah ils sont quand même <rire> beaucoup plus capés que nous et beaucoup plus légitimes que nous pour ah oui, c'est recevoir Boursbochie. Il y a ça déjà. Ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on est en train de nouer des relations au sein de la fédération, hein on a, euh, on a eu le, l'arbitre, on a eu le président. Maintenant, on a le gars de la compta qui fait les chécos et qui gère le RIB. D'accord Donc, petit à petit, on remonte, on remonte l'échelle. Guillaume, on va y arriver à un moment à Bruce Bocci. Et surtout, nos amis de Beansport nous ont dit qu'ils passeraient sûrement une tête cette semaine à la CEP Cup. Donc, autant te dire que je leur ai préparé une petite surprise en D'accord. relation à Bruce Bocci, j'attends vraiment qu'ils viennent. Donc, on, on leur dit, si vous nous écoutez, venez, on vous paye un coup. On a réservé une. Tu sais, j'ai pris siège euh, chauffant, massant, avec euh, distribution de, de bière directement depuis le casque. Tu vois vraiment c'est le truc. C'est pour trigo. moi ça. Non, ça c'est pour Benjamin et Fred s'ils viennent. Euh, Chris Gognou, il pourra nous faire des cafés du coup. <rire> il, va, il va apprécier. Non mais ce que je veux dire c'est qu'on a prévu ça, on verra bien, mais en tous les cas on est pressé de voir l'interview de, de Bruce Bocci et s'il l'a fait à un média français, pourquoi il le ferait pas un deuxième plus tard Guillaume
0: C'est clair, attends, moi, moi en plus, bon je suis, pas, je suis un peu jaloux, mais c'est pas grave, je peux prendre mon temps si derrière nous aussi on a Bruce bon, Bocci y a, y a,
2: Franchement il n'y a pas de jalousie, moi je suis bien content qu'il arrive sur un c'est média c'est français, cool. c'est cool. Non, c'est clair. Euh, et du coup Sylvain, est-ce que, tu sais que dans le pl- est-ce que tu sais si dans le plan média de Bruce Bochy, il y a d'autres euh, podcasts, enfin pardon, médias de prévu
1: <rire> ça, Il faut gérer ça avec notre chargé de communication, vous avez vos entrées maintenant, donc il maintenant faut négocier ferme.
2: Il s'appelle comment le chargé de communication peur, François, euh, François, François, François mmh.
1: Collet, <rire> je crois ah, mais qu'il mais va je être je à... saluer au passage.
0: Ouais, nous aussi on le salue, et je crois que de toute façon on va le voir à la SEB, il y a des grandes chances. Il hein.
1: euh, y a des chances que vous le croisiez, ouais. donc euh, n'hésitez pas.
2: Non, bah... oh, non, c'est, non, c'est très mal hésité, de la mal connaître. C'est... L'invitation, c'est, c'est, pas... c'est pas nos deuxième prénom, ça non. c'est sûr. Non, non, c'est clair.
0: Bah, non, <rire> mais c'est, cool. Oh, bah c'est cool. Allez, on va enchaîner. Euh, Je vous envoie le jingle news parce que ça reste le jingle le plus attendu de l'émission et on se retrouve juste après.
2: Jingle news. N'importe quoi. <rire> Okay.
0: Bon, allez, c'est parti, les news. Euh, bon, bah quand vous allez écouter ça, euh, une fois que vous avez terminé, vous pouvez vous brancher directement sur le YouTube des Templiers de Scénar. Si vous en avez pas marre de nous écouter après une heure d'épisode, normalement... On devrait être déjà en ligne, en train de commenter un match. Je ne sais pas lequel c'est, ça dépendra. Mais si vous vous connectez, c'est sûr que là, entre mardi et vendredi, même samedi, vous êtes sûr de nous voir.
2: Et attention, sur la chaîne, à coup sûr aussi, puisque je vous rappelle que tous les matins, on a un talk show à 9h qui annonce ce qui va se passer dans la journée. Et le lendemain, on refera le même talk show pour dire qu'on avait tort la veille, réannoncer, pour refaire le lendemain, réannoncer qu'on avait tort la veille. Voilà, voilà.
0: (rire) Et on a oublié de vous préciser euh, la semaine dernière, et c'est important qu'on le dise, que les matchs des Templiers, ils sont tous les jours, c'est le match de 20 heures. C'est le le prime time. Ouais, c'est le prime time, le grand format. C'est celui où on sort sort toute la grande équipe. On va avoir quatre intervieweurs sur les bords du terrain. On sera entre deux et douze en cabine. Euh, Vraiment, on met un maximum sur ce direct-là. Donc, euh, n'hésitez pas, venez vous connecter. Même si en plus
2: on vous en raconte des caisses alors que c'est pas vrai, il n'y aura que nous deux, mais venez nous voir. C'est déjà pas mal. Cool. Ouais, c'est non, déjà par pas contre, mal. C'est, c'est, c'est souvent les matchs de soirée où on aura du monde.
0: Ouais, donc euh, voilà, venez, il y aura des surprises. Mike, euh, on va laisser ça de côté parce qu'on a un sujet un tout petit peu plus sérieux, voire même beaucoup plus sérieux qu'on voulait aborder. Euh, Je te laisse, laisse nous le présenter un petit peu
2: alors, je vais bien le présenter, Guillaume, mais est-ce que tu, 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 tu m'autorises à. Comment dire À
0: monter dans les tours tout de
2: suite <rire> Tu me, connais, ça tu, tu me connais si bien. Non, tu m'avais prévenu que ouais, monter dans les Je, t'ai, je prévenu. Bon, on va faire simple. Euh, vous n'êtes pas sans savoir, tous ceux qui suivent le baseball, qu'il y a une histoire assez sordide qui, qui est en train de. qui a émergé depuis, depuis déjà quelques semaines, depuis une dizaine de jours, euh, je crois. C'est une affaire autour de Trevor Bauer. Donc, rien à voir avec le Spider-Tac, rien à voir avec un mec qui tape une démarche de cow-boy parce qu'il a mis un K ou un gars qui parle un peu trop et qui fait un peu trop son malin. Jusque-là, entre guillemets, on tolérait euh, la personnalité de ce de ce bonhomme parce que bah, finalement il avait quand même des bons résultats et qu'on disait que ça apportait un petit peu de fun, enfin certains disaient que ça apportait un petit peu de fun à la Ligue mais ce qui est sûr c'est qu'aujourd'hui euh, on a dépassé le cadre juste de la de la marionnette qui parle un peu fort et on va pas rentrer dans les détails parce que j'ai pas envie de taper sur Trevor Bauer parce que c'est beaucoup trop facile, je vous invite juste à taper euh, Trevor Bauer et euh, rapport de police, enfin euh, en anglais du coup, et vous allez avoir une multitude d'articles qui relatent exactement ce qui s'est passé, ce qui est reproché à Trevor Bauer, au-delà même des faits qui sont sordides et dégueulasses il euh, y a surtout une défense qui est, encore, mais qui, qui est encore plus lâche et vraiment dégueulasse donc je, je, je vais, on ne va pas rentrer dans ce détail là, nous ce dont on voulait euh, évoquer là aujourd'hui c'est qu'il y a une tendance très 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 forte euh, en MLB aujourd'hui qui je trouve est, est accrue depuis quelques années, c'est que de, de plus en plus la MLB mais surtout les équipes euh, qui, qui ont ces joueurs sous contrat ont de plus en plus de mal à prendre position lorsque des choses comme ça arrivent. À l'heure de la surmédiatisation, il y a en fait encore, encore plus de cas qui ressortent depuis quelques années. Donc, il y a Chapman, Hein, Chapman qui a, qui a menacé de mort sa femme, qui a tiré au pistolet dans un garage, etc. Il y a Urias qui, pareil, a eu des, a eu des, a eu des, le lanceur des Dodgers a eu des des comportements très inappropriés. Il y a Roberto Zuna le releveur des Astros et ancien des Blue Jays, qui a aussi eu des des choses, des des comportements très inappropriés. Je, je dois encore en oublier parce que je pense qu'il y en, y en a quand même quelques-uns qui traînent. Et le truc, le fait est que là pour Bauer et je ne tape pas sur Bauer, parce qu'encore une fois, il y a des gens qui le font très bien, et ça s'appelle la justice. Moi, je veux qu'on tape sur les Dodgers, parce que quand ça s'est tombé, quand les preuves ont commencé à arriver, il a fallu attendre plusieurs jours pour que ce soit la MLB qui prenne la décision de mettre Trevor Bauer sur une suspension administrative de 7 jours. Les Dodgers avaient prévu de le garder dans, dans leur alignement, et il était prévu qu'il lancent le samedi ou le dimanche, je ne me rappelle plus quand. Donc le dimanche. Donc il a fallu que la MLB prenne position là-dessus euh, pour, euh, pour ça. Donc on va rentrer dans plus de détails, etc. Mais moi je, voudrais un, je voulais un peu euh, discuter, euh, discuter avec vous de ça. Et je, et je vais d'abord poser la question à Sylvain, euh, Guillaume, parce qu'en euh, plus de ça... Euh, Sylvain est dans une institution comme euh, la Fédération Française Euh, donc euh, je pense que c'est des choses qui doivent doivent émerger de près ou de loin ça doit être des sujets de discussion il doit y avoir des des conférences ou des des items euh, là-dessus ou des gens qui travaillent sur ce type de sujet-là à savoir euh, le le mauvais comportement ou des joueurs ou même des gens au sein de l'administration mais surtout comment on fait pour gérer ça Euh, est-ce que tu tu rejoins un peu mon avis euh, Sylvain de dire qu'aujourd'hui, les clubs ont de plus en plus de mal à sanctionner les joueurs. Et est-ce que tu penses qu'ils devraient le faire plus vite, euh, continuer d'attendre Est-ce que tu est-ce que as un avis sur ce, sur ce sujet-là euh, Oui,
1: alors déjà, euh, bon, MLB, c'est un, différen- c'est un peu différent des États-Unis. Donc ils, ont, ils ont une sensibilité euh, différente par rapport à, à la violence aux armes à feu. Par contre, euh, tout ce qui est affaire, euh, affaire sexuelle, ça vient très vite... Euh, euh, très grave, dans tous les cas, celle-là, mais c'est juste pas, pas traité de la même manière que, que chez nous en, mmh. en France. Euh, par défaut, euh, la suspension, pour moi, elle n'a elle pas, pas lieu à, à être discutée. Elle doit être instantanée, euh, au moins pour euh, dénouer le vrai du faux. Et, euh, et ce qui se passe là-bas, c'est, c'est un peu compliqué à comprendre. En France, c'est différent. On est surveillé de très près depuis... Euh, les derniers scandales qui sont sortis dans, dans d'autres sports notamment. Donc il y a une grosse vigilance qui a été faite, euh, d'une part envers les publics jeunes et, et après dans un second temps envers les, les publics féminins, puisque les dossiers sortent les uns après les autres. Et euh, concrètement, maintenant, on est vraiment dans de la prévention, ce qui n'était pas tout à fait le cas euh, par le passé. Et on est très sensibilisé sur ce sujet euh, en direct par le ministère des Sports qui a, qui a œuvré vraiment dans ce sens-là.
0: C'est quoi la politique exacte de la, de la fédération s'il devait y avoir un scandale qui sortait euh, Ce serait quoi euh, co- comment, comment vous. Est-ce, est-ce que y a, vous avez déjà mis au point justement un manuel, quelque chose comme ça, pour dire bon voilà, là, à partir du moment où il y a une ligne qui est franchie, on, ce serait telle sanction, telle sanction Est-ce qu'il y a quelque chose ouais, Est-ce qu'il
2: y a une procédure déjà écrite ah, ah, Justement, la,
1: la procédure, elle est que elle n'est, le sujet n'est pas traité qu'au sein de la fédération. C'est justement par le biais d'un d'un organe qui est multidisciplinaire et qui, qui permet de traiter ces cas en dehors de la fédération. Puisque le, le problème qui a euh, été identifié par le, pour certains cas, c'est que c'était mis sous le saut du secret et, et que les affaires ne sortaient pas où, beaucoup plus tard.
2: Oui, parce que euh, du coup, c'est un peu relié. On va faire juste un parallèle avec d'autres sports, mais on a eu le cas sur les dernières années. Il y a eu le cas en tennis. Euh, de mémoire je crois qu'il y a eu le cas en athlétisme et il me semble qu'il y a eu le cas en patinage et en gym aussi donc euh, beaucoup de sports où alors là c'était différent mais euh, beaucoup de sports où, où on, on, on a les jeunes très très tôt en centre en centre de formation etc mais euh, au-delà de ça il y a vraiment un truc où là aujourd'hui en fait le, le point majeur qui est ce qui est pointé du doigt euh, par, par l'opinion publique aux états unis et tu as raison de le dire Sylvain qu'il y a une autre sensibilité mais euh, c'est qu'au final euh, c'est quelque chose qui s'est passé en dehors de l'uniforme des clubs et c'est un peu là-dessus que les clubs s'appuient en disant bah, écoutez euh, euh, nous je vois, pas, je vois pas pourquoi nous on suspendrait on ne sait pas si c'est vrai euh, on ne sait pas si c'est avéré, il n'y a pas de preuves etc alors oui déjà il y a une première chose on parle de personnalités très exposées médiatiquement, etc. Donc, il peut aussi y avoir des, des cas de, de faux. C'est-à-dire que voilà, des gens qui, qui, qui chassent quelque chose euh, pour, euh, pour y avoir. Donc, on comprend qu'il y a le doute. Mais moi, ce que je ne comprends pas, c'est que si moi, j'étais à la direction d'un, d'une franchise, et croyez-moi, ça n'arrivera jamais, parce que sinon, bah, vous n'auriez plus de baseball. Euh, si... Y a... <rire> non, mais... Si, euh, non, mais alors, à, à mettons mettons un peu... De... Mettons un peu de douceur, parce que, parce que sinon, je, je sens que je vais monter assez vite. Euh, euh, je ne comprends pas comment un board d'une franchise avec des enjeux à plusieurs milliards de dollars peut se dire qu'il vaut mieux laisser un joueur sur le terrain parce qu'il est bon, alors que potentiellement, c'est un violeur ou un mec qui a abusé de quelqu'un, que de se dire, eh ben, tu sais quoi, on va s'en passer pour 5 ou 6 matchs, en attendant de voir la tournure que prend, la, que, prend le, que prend l'affaire. Et si on voit que ça prend une, une tournure qui est plutôt en la faveur du joueur, euh, de sa bonne foi, eh ben on le remettra sur le terrain. Je ne comprends pas, moi.
0: Le gros, problème, c'est que, le gros problème, c'est qu'il y a eu des accords qui ont été faits. Alors oui, effectivement, il y a du financier. Euh, mais au-delà de ça, tu as aussi euh, les accords qui ont, été passés, qui ont été passés entre la MLB et la 1000 pied cest C'est-à-dire qu'il y a eu une procédure qui a été mise en place, mais il faut pour qu'elle soit valide et pour qu'elle soit mise en place, il faut que le board de la Player Association, donc le syndicat des joueurs, valide justement cette suspension. Et en fait, sans la validation de cette suspension par le board de, de l'association des joueurs, il n'y a aucune sanction. Et encore, on est en train de parler de. C'est pas une sanction, hein, ce qui a été fait euh, à l'encontre. On va, on va parler de Trevor Beau. C'est une hein, sanction temporaire. C'est une sanction temporaire administrative. avec, maintien de... avec, eh administrative, oui. avec oui. maintien de salaire. C'est juste qu'il ne Exactement. peut pas jouer. Non, il peut pas jouer, c'est pas une suspension. Elle a d'ailleurs été euh, c'est une suspension d'une semaine qui a été reconduite cette semaine et qui devrait normalement être reconduite la semaine prochaine euh, puisque apparemment avant que ça passe au, au tribunal de Pasadena, je crois que c'est au tribunal de Pasadena, avant que ça passe, il va se passer encore C'est un petit ce qui peu s'était
2: passé avec Roberto Ozuna première suspension de 7, plus 7, plus 7, etc. Et ils font ça jusqu'à ce que ça passe au tribunal. Après, dans ce genre de cas-là, ça va vite au tribunal. Hein. Aux États-Unis, ils blaguent pas, ils attendent pas des mois pour, pour passer le jugement. C'est pour ça que je dis que, au final, il y a cet accord, mais pourquoi prendre le risque de le faire jouer? Parce qu'en plus, on parle d'un lanceur. Il aurait lancé deux, trois matchs dans ce, enfin, c'est, 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 c'est incroyable que les Dodgers se soient pas dit, c'est quoi, on va le faire de nous-mêmes. Parce qu'entre temps, faut que tu le dises, c'est qu'entre-temps, ça a évolué. La position des Dodgers, au vu du rapport, au vu des preuves, au vu des, des semi-aveux du joueur, les Dodgers, là, ils ont fait un revirement total. C'est-à-dire qu'ils ont annulé le bubble day de, de Trevor Bauer, euh, ils ont annulé plein de choses, ils sont en train, petit à petit, de se désengager de l'engagement qu'ils ont vers le joueur. Mais tu n'es pas d'accord
0: non, non, c'est alors, je suis d'accord avec toi, mais c'est pas que pour ça qu'ils l'ont fait. Non, ils l'ont pas fait juste parce qu'il y a eu des parce que les accusations et qu'ils se sont rendus compte qu'effectivement et ils l'ont fait tout simplement parce qu'il y a eu un tollé et que ça a commencé à se retourner contre eux. C'est surtout mais ça. bien sûr. Parce qu'ils ont des anciens joueurs de la franchise qui ont commencé à dire parce que normalement cette année ils devaient fêter la 30e, je crois que c'est la 30e année du titre. Euh, du titre, ou enfin, je sais plus, il devait fêter le titre de 88, ou quelque chose comme ça. Et en fait, tu as des anciens joueurs qui ont dit Moi, franchement, vu la façon dont vous gérez le truc, il est hors de question que je, que je participe en fait à votre réunion, parce que moi, ce n'est pas le Dodgers que j'ai connu. Moi, les Dodgers que j'ai connus, c'était, une, c'était un club familial dans lequel il y avait quelque chose et avec des valeurs. Il dit Aujourd'hui, la façon dont vous avez traité le truc, les valeurs, elles n'existent plus. Et en fait, c'est tout les médiatique, parce que tout a tourné en fait, pas forcément autour de Bauer, parce qu'il y, y a l'affaire Bauer qui est dégueu. À prendre avec des pincettes, toujours, parce qu'il y a des accusations, ne sait pas si elles sont vraies ou pas, donc moi, je ne peux pas juger pour le moment. Mais en fait, c'est le... ça s'est retourné contre les Dodgers. C'est les Dodgers qui ont eu la plus mauvaise publicité dans l'histoire depuis dix jours. Et c'est eux qu'on montre du doigt en disant que c'est eux qui ont réagi n'importe comment. Et c'est pour ça juste qu'ils font un, virement, un, un revirement à 180 degrés. C'est juste pour ça.
2: Sylvain, tu as suivi un peu cette affaire et les autres affaires qu'on a évoquées tout à l'heure, ou, ou pas du tout euh, sans plus je
1: suis pas rentré dans les détails mais euh, non ça reste préoccupant dans tous les cas puisque je suis pas convaincu qu'il y ait plus, c'est juste que maintenant on en parle plus souvent et je suis d'accord. c'est pour ça et c'est pour ça que ça ressort euh, parce que les le baseball ça n'existe pas depuis hier et ces cas là, voilà, sur les déplacements d'équipe, à l'hôtel, etc. ça peut être pareil, sauf que il ah, n'y bah, avait pas les médias, il n'y avait pas les réseaux sociaux comme on les a aujourd'hui, donc forcément tout va beaucoup plus vite. Et forcément, ça fait un effet de loup.
2: Et, et oui, et puis euh, là, on parle du baseball parce que bah, le podcast, il est sur le baseball, mais croyez bien que ce genre de choses, il se rapporte aussi à tous les autres sports. Et en fait, il y a un, un, un élément central, je pense, sur lequel il faut qu'on revienne, c'est que euh, les enjeux financiers deviennent tels Aujourd'hui, on est dans une saison qui est tellement particulière en termes de blessures, d'AIL, d'indisponibilité des joueurs. Les Dodgers ont eu Kershaw qui vient de passer sur la L, etc. Que, au final, la plupart des équipes se raccrochent à tout et n'importe quoi. Ils n'ont pas eu là le, la lucidité de se dire. Écoute, on va se passer, de, ker- euh, on va se passer pardon, de, de Trevor Bauer pendant un temps, voir comment ça se passe, si ça, t- si ça se tasse. Parce que personne leur aurait, leur aurait euh, tapé dessus s'ils avaient, s'ils avaient fonctionné comme ça. Hein. Euh, euh, mais le truc, c'est que, le truc, c'est que surtout, on parle d'une époque où euh, on peut suspendre un mec pour un an parce qu'il parce qu'il parce qu'il s'est, euh, parce qu'il s'est euh, drogué, parce qu'il a pris des produits. Hein, Robinson Cano, par exemple. Par contre, le gars. qui a a tiré au flingue, qui a menacé de mort sa femme, qui l'a frappé, etc., comme Harold Chapman, il finit All-Star. Donc, je pense que là, il y a un moment, et ce n'est pas pour taper plus sur Chapman ou sur un autre, hein. je pense qu'il y a un moment, il va falloir que euh, cette Ligue-là, elle prenne des décisions un peu plus fortes, parce qu'on est dans une société, et surtout avec ce qu'on a vécu l'an dernier, euh, sur un autre sujet, où aujourd'hui, le traitement de l'être humain, il y y a a le mot dedans, il y a humain. On doit revenir à cela. Ce plus des superstars qui ont le droit de faire tout ce qu'ils voulaient. Parce que comme tu l'as dit, hein, on parle de joueurs, il y en a plein... Hein. Hol Boyd, le mec qui a, qui a, qui a avoué qu'il qui jouait et qu'il lançait sous euh, sous 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 drogue. Euh, je crois que c'est qui, c'est Cepeda qui s'était fait choper avec une pipe à crack, je crois, si je dis pas de conneries. Enfin, il y en a eu plein dans le dans dans l'histoire de de la ligue, euh, et ces gars-là étaient ou plus ou moins Josh Hamilton, Josh Hamilton qui a joué drogué et bourré toute sa carrière. Tout le monde le savait, mais on le laissait parce qu'il était fort. Euh, Mickey Mantle qui, qui je crois était, était aussi alcoolique il enfin, y, y a plein de trucs comme ça où à l'époque on a laissé donc euh, là il y a un moment où il faut que la Ligue prenne des, prenne des positions
0: Moi ce qui me gêne beaucoup en fait dans toute cette histoire et dans toutes ces histoires en général c'est que je pensais que la Ligue avait décidé euh, au début d'année de, d'appliquer une tolérance zéro sur ce genre de, de crimes enfin de crime ou même enfin, d'allégations et qu'en fait, il n'y a pas de tolérance zéro, et que la tolérance zéro, elle dépend, tr- elle dépend totalement de qui a fait. Quoi. Comme tu dis, en fait, tu as deux poids deux mesures entre qui est auteur supposé, et en fonction du crime qu'il a fait, tu vas avoir deux poids deux mesures. Et euh, moi, je trouve ça, euh, je trouve, moi, je trouve ça dégueulasse. Donc, euh, donc voilà, moi, je suis pas. Euh, franchement, je suis. Non, parce que
2: c'est assez simple, Guillaume, mais les deux Ozuna, là, que ce soit le closer euh, des Astros ou Marcel le ou le Marcel frappeur Robert... des Braves, euh, demain, ils reviennent, ils chopent un contrat direct. Hein.
0: Non, non, mais je sais pas, parce que souvi- souviens-toi, euh, souviens-toi le, le, quand, quand justement c'est Ozuna, quand il est, il est arrivé aux Astros, c'est justement, il est arrivé aux Astros en pleine tempête euh, là-dedans, les Astros l'ont pris, ils l'ont mis, ils l'ont fait jouer, et euh, tu as même un mec dans les... Dans les... Un un, un mec de la direction qui est allé voir les journalistes en disant bah Vous avez vu, hein, nous on le fait jouer, il y a quoi comme problème Et tu te dis
2: Oui, enfin quoi. Alors que les les Blue Jays s'en étaient séparés sans le dire clairement, mais en laissant sous-entendre que euh, que s'ils s'en séparaient, ce n'était pas une question sportive, c'est parce que le gars avait dérapé. Donc euh, voilà, je pense que chaque chaque entité, la MLB en tant qu'institution et les les franchises en tant qu'institution, se doivent à un moment d'appliquer des des règles et des sanctions un petit peu plus fortes pour ce genre de ce genre de de, d'allégations et surtout il y en a qui ont été condamnés depuis hein.
0: Ah, et puis euh, non non je pense que la MLB ferait bien de s'inspirer un petit peu de ce qui s'est passé en NFL puisque la NFL il y a eu quelques années où ça a commencé justement les scandales à sortir beaucoup et euh, et où ils ont décidé de, de, d'appliquer une tolérance zéro et à partir du moment où il y avait quelque chose ils mettaient les gars en, en, en indisponibilité et puis et puis voilà mais bon Mike on va pas faire tout l'épisode là-dessus parce que bon après je pense que ça nous énerve assez on va commencer à rentrer dans de, dans de l'énervement et des cris
2: Juste comme ça, Pitrose n'est toujours pas Hall of Fame parce qu'il a parié. Voilà, justement. Euh, voilà.
0: Et, euh... <rire> Et on va passer au premier sujet et au premier sujet où on va bah voilà, on va en apprendre un petit peu plus sur notre invité euh, Sylvain on t'a invité parce que bah, on va avoir plein de questions à te poser sur ta fonction et tout ça et sur tes responsabilités et ce que tu fais au sein de la FED et surtout il faudra surtout que tu nous dises ce que tu ne fais pas parce que je pense qu'on va <rire> plus de, ce sera ira plus vite si tu nous dises ce, ce que tu ne sais pas faire et euh, on va d'abord te poser des petites questions pour savoir qui tu es donc alors Sylvain qui es-tu c'est quoi ton, ton rapport au baseball comment t'es arrivé au baseball Déjà, c'est, qu'est-ce qui t'a poussé vers ce sport
1: Alors, bah, j'y jouais déjà à l'école, après au collège et il euh, bah, y a eu une animation organisée par un club de ma région euh, les Caribou et brevan pour pas les citer et donc du coup ça m'a incité à, à aller en club découvrir ça parce que j'aimais à base les sports américains j'ai commencé à lire les magazines de l'époque, euh, New Sport par exemple, ah. Sport Action, voilà.
2: Et puis, euh... Donc
0: t'es de la génération des cassettes Pontel c'est ça Ouais,
2: c'est ça. <rire> c'est ça. Tu fais partie de ces Et... gens qui, qui, sur une année, voyaient un même match 365 fois. Quoi.
1: Ah, j'ai usé quelques, quelques VHS <rire> ouais, avec ça. Ouais, c'est ça. <rire> à côté de la, la cassette de Top Gun aussi, mais <rire> c'était pas pour les mêmes raisons et prison, donc ouais et j'avais euh, il y avait TV des, des Sport, il y avait tout ça qui passait et on, mm. on se partageait les cassettes à, à l'entraînement, c'était génial donc puis, euh, ouais, ouais j'ai, j'ai un Vous long parcours il fallait trouver quelqu'un qui avait TV
0: Sport. Il n'y avait pas grand monde. Je crois que tu avais un dîner dans Paris. Je ne sais pas si vous, tu, tu te souviens de cette époque, tu avais un, un oui. resto un peu américain, diner, qui passait euh, TV Sport euh, en, en direct. Mais ça devait être le seul endroit sur Paris où si tu n'avais pas le, le,
2: le satellite où tu pouvais aller voir la télé. Euh, juste pour les auditeurs, vous n'êtes pas sur Arte, hein tout va bien. <rire> euh, on va revenir à du baseball, mais laissez les boomers s'exprimer entre eux. Et puis après, on reprendra le cours normal de l'épisode.
0: Donc, vas-y, reprends reprends ton explication, (rire) Sylvain, parce que sinon, on va se faire engueuler de toute façon. Donc, tu en étais à l'Imaï Brevan, tu allais faire le test. euh,
1: Voilà. Donc, j'y ai passé deux ans. Il y avait une grosse équipe à l'époque qui jouait en première division. Donc, on avait euh, les seniors qui jouaient, qui jouaient en Coupe d'Europe aussi. Donc, euh, tout de suite, ça Ça crée des références. On a envie de se projeter. Et Et voilà, moi, j'étais tout gamin, ça ça me plaisait plus euh, je voyais qu'il arrivait à me débrouiller, euh, donc euh, ça m'allait très bien, et donc bah, j'ai commencé, j'avais ouais, 12-13 ans, et puis euh, le virus m'a pris, et, et je ne l'ai pas quitté, bon, par contre <rire> l'équipe jeune a, a péréquité euh, au bout de deux ans, et donc après j'ai changé de club pour aller, euh, à l'époque ça s'appelait ça in maintenant c'est devenu Sénat, où j'y suis resté 24 ans, euh, par contre petite parenthèse, et ça, ça va rejoindre ce dont on va parler après quand j'étais à Breva, les, le président était italien, donc il avait euh, ses entrées en Italie pour mmh. faire des tournois dans la banlieue de Parme. Et donc, ça m'a donné l'occasion de voir le stade de Parme, qui était... Euh, pour moi, à l'époque, la référence était perfine quand on allait voir euh, l'image de l'équipe de France contre l'Afrique du Sud ou le Japon. Mmh. Et quand tu vas à Parme, bah, as un vrai stade, comme un stade de football avec des tribunes à étage. Euh, tu comprends pas ce qui se passe. Que dit, ouais, mais c'est clair. C'est, c'est pas tout à fait. Et puis tu vois qu'il y a et autant terrain de baseball en Italie qu'un terrain de rugby en France, donc euh, tout de suite ça crée une autre dimension. Et puis dans le tournoi, on joue. Euh, nous on était gamins, en plus c'est pas la même catégorie d'âge, ils jouaient pas à la même distance. Les joueurs en face, nous moi, j'avais 14 ans, les autres en face ils avaient tous de la barbe, de tête de plus. <rire> tu joues euh, Grosseto, Amsterdam euh, en face, bon bah ok, t'essayes de voir la balle, là. sais pas de la frapper, t'essayes juste de la voir. Et euh, voilà, donc là, ça m'a dit, ah ben en fait, il y a a d'autres pays qui jouent au baseball en Europe, c'est très bien. Peut-être essayer de les rattraper, mais pas tout de suite. (rire) Donc après, euh, après, euh, je suis, donc, je par euh, obligation, je suis allé à à Saint-Lintan, c'était le seul club qui restait dans le secteur. -hmm. Et donc voilà, ça m'a pris, on était sur un terrain un petit peu différent, euh, dans une zone industrielle, un petit peu euh, à l'extérieur de la ville, et j'y suis resté, il y avait une très bonne ambiance.
0: C'était quoi le terrain de Savigny à l'époque Tu peux nous expliquer un petit peu
1: Alors c'était dans un parc d'activités, dans une zone industrielle où il y avait il y avait personne qui passait, puis il y a pas d'activité le week-end et, euh, et voilà donc euh, au moins quand tu frappais les balles tu risquais pas d'abîmer quoi que ce soit. Il y avait pas de maison, mais euh, voilà c'était à Savigny-temps dans Sénémar. démarré, donc euh, euh, bah, c'est pas très loin du stade actuel hein, mais mais voilà contre... Ah bah complètement différent, euh, Lui-là était asymétrique, un champ de droit très court, ah. euh, des deux gaouts qui s'inondaient euh, avec un bête d'eau parce si que je me <rire> suis enterré à chaque hiver, donc on les évacuait, euh, de gaoutes qu'on a construit nous-mêmes act- accessoirement euh, avec tous les membres du club et euh, bah, la personne qui est actuellement présidente de la fédération qui était euh, dans les travaux publics à ce moment-là et qui, nous, qui, qui, t- qui contribuait à ce qu'on améliore nous-mêmes l'équipement. Donc ça, c'est juste pour expliquer que chez Lougien, à l'époque, mmh. c'était, un, c'était un petit club. Et voilà, on s'est débrouillé nous-mêmes. On organisait les trois euh, nationaux, internationaux, avec les moyens du bord. Et c'était une toute autre ambiance. Et tu as joué jusqu'à quand, alors, euh, au, au Templier Alors, euh, j'ai joué euh, mes derniers matchs qui doivent dater de euh, 2016, 2015, 2015, 2016. Okay. Donc, euh, ouais, j'ai un peu plus de 20 ans, quand même, en okay. tant que joueur. Mmh. Euh, j'étais manager de l'équipe réserve euh, qu'on a fait monter euh, de régional à bah, là où elle est en D2. Enfin, j'ai arrêté avant la D2, mais on était en Réunion.
2: Tu as joué au niveau national, oui. Sylvain. Euh,
1: oui, alors si on regardez un petit peu sur le site, euh, j'ai, j'ai un titre à mon actif de champion de France, mais
2: ça c'est quand j'étais gamin. Merci, euh, alors, ça m'évitera je, de poser la question. J'aime
1: senior euh, avec euh, Philippe ddr manager qui, était, euh, qui est maintenant rentré au, au le of du club, euh, que je suis eu au passage, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Et euh, même auparavant, on avait une grosse équipe junior que bah, justement euh, Didier Séminet avait emmené à la fin. Et, et voilà, on s'est fait des bonnes expériences. On avait des gros matchs en, au, niveau, euh, au niveau national. On est souvent en région lyonnaise, voilà, la grosse équipe de l'époque à battre, c'était Saint-Priest, et après c'était la Guerche, avant qu'ils montent en, en élite. Donc c'était, euh, c'était les grosses équipes à, à jouer à l'époque. <rire>
2: Excuse-moi, Sylvain, je vais te couper parce que du coup, 24 ans de carrière, ça risque d'être un peu long. Euh, oui. après, <rire> après, du il faudra tourner la cassette dans l'autre sens pour avoir la deuxième partie du podcast. Je salue euh, il y a pas de problème. nos amis boomers qui font et qui font, euh, font qui... ouais, le podcast. Ça. Ça. Euh, non, euh, ton rapport au baseball, il, je, je sais qu'il ne s'arrête pas juste au jeu ou au fait que tu es manager. Tu es arbitre, si je ne dis pas de bêtises. Oui. Euh, tu es arbitre... arbitre très tôt, moi. En fait, j'étais arbitre à 16 ans. Euh, là, dès. dès euh,
1: Dès que là, je me permettais de passer mon diplôme et, et voilà. Et donc, par un fait du hasard, je me suis retrouvé à arbitrer des matchs d'assez haut niveau. Je me suis retrouvé à Stéphane Lefang et au carologie mignon quand il jouait à Saint-Lô. Donc voilà, c'était assez surprenant et ça m'a plu aussi. C'était un bas.
2: Alors juste une petite anecdote, parce que je pense que tu ne te rappelles pas, tu m'as déjà arbitré. Euh, et ah, m'as... <rire> je me rappelle pas. Euh, je, 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 non mais c'est clair Et moi je me rappelle très bien Parce que du coup Sylvain est arrivé Il nous a arbitré Guillaume Et il s'est passé un truc Ça devait être ma deuxième année De, 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 de baseball et en fait je comprenais pas Ce qui se passait Parce que tu vois J'avais des arbitres De niveau départemental Et Sylvain est arrivé Donc du coup Il nous a arbitré Comme on devait être arbitré Et pour moi Il avait il avait très mal arbitré, puisque je ne comprenais pas ce qui se passait, tu vois, donc j'avais la haine et les plus anciens m'ont dit non, non, mais là, il a eu raison, c'est les autres qui ne font pas bien ou c'est ça qui... Fa...". j'ai dit, Ah ouais, d'accord, donc du coup, bah, c'est comme ça que j'ai découvert ce que c'était que l'arbitrage, en vrai donc je te le dis juste parce que tu t'en rappelles pas mais moi, je me rappelle très bien mais euh, par rapport C'était à avec ton... quelle équipe, tu t'en rappelles Oh là là, je crois que c'était à, à Mortemar si je ne dis pas de bêtises T'étais
1: avec le Puc, avec les Patriotes
2: non, j'ai dû jouer... Non, alors, s'il te plaît, déjà, tu commences pas. J'ai dû jouer contre le puc, moi je joue à Noisy le Grand. Mais au-delà de ça, pour terminer yeah. avec, avec les histoires euh, perso, euh, c'est quoi vraiment aujourd'hui, euh, et après on va vraiment rentrer dans, dans ce que tu fais et, et ce que tu fais à la FED. mais aujourd'hui, c'est quoi ton rapport au baseball Au-delà même de tes activités, est-ce que tu regardes beaucoup de matchs Est-ce que tu es par exemple en ce moment en train de regarder le live des des 18 U en Euh, Londres Est-ce que tu regardes beaucoup de matchs Est-ce que tu regardes du du match français, du match européen, euh, de l'US, du japonais Euh, Est-ce que tu lis des articles Est-ce que tu lis des bouquins Est-ce que tu écoutes des podcasts Euh, Enfin, comment, en gros, c'est quoi ton rapport aujourd'hui au baseball
1: ben, Je je regarde beaucoup, je regarde plus ce qui se passe en Europe et aux États-Unis, au Japon un petit peu moins. Et puis euh, forcément tout ce qui se passe en France, euh, je suis directement concerné maintenant, donc ça euh, c'est assez logique. Et euh, voilà, je regardais un petit peu moins que je le faisais avant. Avant, j'en consommais vraiment euh, tout le temps, y compris euh, les jeux vidéo. Euh, voilà, je jouais tout le temps à ça. Euh, pour les plus anciens, j'ai la collection complète des Strikes. Pour ceux qui, oh qui, qui en ont eu. Eh,
2: hey, ça vaut cher ça. Hein
1: ah ouais, <rire> c'est collector.
2: C'est quoi ton adresse exacte, du coup, s'il vous
1: plaît Si vous venez la semaine prochaine, je ne pas très loin. J'essaierai de faire mon dans mon grenier, je retrouverai un carton.
0: Mais l'année prochaine, on va avoir tellement de vieux de la vieille avec des trucs pleins dans leur leur tiroir parce que je ne sais pas qui est le pire, franchement, entre Sylvain ou Glenn. Je pense que, franchement, il il doit y avoir baston quand même sur les collections.
2: Il y a a baston, il y a baston. Mais du coup, tu suis quand même énormément le baseball. En plus, plus, ce qui est bien, c'est que toi, tu as aussi une forte culture de baseball européen. Euh, et chose que nous on n'a pas forcément avec Guillaume on a quand même une, une culture de baseball très américanisée euh, Guillaume euh, et parce qu'on ne peut pas dire que ce que nous on a fait comme baseball en France ce soit du baseball hein, On est d'accord. donc euh, tout, ça, <rire> tout ça pour dire que là aujourd'hui euh, tu as une fonction euh, officielle au sein de la fédération enfin, je, je pense que tu en as, as plusieurs est-ce que tu peux juste nous expliquer aujourd'hui c'est quoi ta position euh, au sein de la fédé et, et ensuite on ira sur euh, une de, de ces parties là
1: alors, la liste est un peu longue, je suis désolé. Donc en premier lieu, je suis trésorier général depuis mmh. peu à la faveur de la réélection des membres, euh, membre de la CNAB, euh, donc au la commission de nationale d'arbitrage. Voilà. voilà. Donc je suis au cœur des décisions sur l'arbitrage et euh, président de la commission fédérale terrain et équipement qui, qui m'amène à, à me balader un petit peu partout en France sur les terrains et des tous les clubs qui en ont besoin. Et donc ça, ça me fait un contact vraiment très large. Ça m'amène à connaître beaucoup de personnes. Et puis euh, sinon, concrètement sur le terrain, je suis arbitre, comme je vous l'expliquais aussi.
2: Bon alors, on a déjà raconté une anecdote sur ton passé d'arbitre. La CNAB, on a parlé, tu es d'accord avec nous, certainement avec la personne la mieux placée. Hein, puisque, bon bah, voilà euh, Ton, ton poste trésorier. de trésorier,
0: on en parlera après <rire> les
2: <parlera>. minutes. <rire> on va s'arranger. Dieu, mais il a la même blague que moi. Je l'avais préparé depuis 5 minutes. Il avait exactement la même. On va se concentrer à la commission terrain, Guillaume, ouais. si tu te veux bien.
0: Oui, la commission de terrain, parce que, euh, bah, comme je t'ai dit, en fait, dans dans le bénévole de base, le bénévole de base numéro 1 et le numéro 7 qu'on a fait, donc avec les webs et avec euh, les Wildcats Wildcats de Colombe, on a entendu parler justement de vous. euh, Alors, déjà, on voulait savoir comment ça s'organise, comment comment ça se passe quand un club vient vous voir en disant bah, Nous, on aimerait bien avoir un terrain. Euh, comment comment on fait C'est quoi votre votre processus en fait de, de réflexion Comment vous, vous mettez les choses en place
1: Il y a plein de cas euh, possibles. Donc en général, il y a un terrain existant qui a besoin d'être amélioré. Mm-hmm. Et ça, c'est euh, le cœur de, de nos projets en, en général. On a des cas un peu plus compliqués euh, quand il y a des soucis de sécurité. Euh, par exemple, le terrain est fermé du jour au lendemain euh, sur décision du maire. Donc là, on est dans une vision de l'urgence pour au moins maintenir l'activité, euh, ne serait-ce que les entraînements. Et puis, euh, de temps en temps, on a un gros projet qui sort parce qu'il y a une grosse compétition ou parce qu'il y a un, un club qui obtient un budget de sa collectivité et qui arrive à sortir un, un terrain, euh, euh, voilà, euh, je ne vais pas dire mieux de nulle part, mais sur un, un gros niveau, dimension internationale ou nationale. Et ça, c'est... Toi, tu as
0: une, euh, une formation d'architecte, de quelque chose comme ça, pour arriver et euh, parler de terrain ou, euh, Comment com- tu en es arrivé à ce, à ce poste-là, en fait
1: Alors, Mon cœur des métiers, c'est les travaux publics et plus précisément euh, la construction routière. C'est ma, c'est ma formation, je fais des études dans ce sens. Et euh, le pendant, c'est que j'ai fait une carrière publique. Donc, Du coup, je suis euh, dans une collectivité à gérer des équipements, faire des constructions. Donc, ça me permet d'avoir euh, tout le panel, d'émissions qu'on peut euh, avoir à, à rencontrer quand on est un club, quand on veut faire un projet. Donc, du coup, ça, ça m'aide à, à répondre au club.
2: Euh, moi, il faut que je couvre une terrasse bientôt. Si pas... <rire> ah,
1: Ça, c'est du bâtiment.
2: Je sais, je regrette pas. pas pareil, ça. Non, mais je voulais juste non, en faire plus, une bâtiment. Dans le bâtiment, il a tout ce qu'il faut. Lui, ouais, C'est bon, t'inquiète-moi. Ah, ouais. Ma famille, on est bien armé. Non, euh, je voulais revenir là-dessus. Et en fait, je voudrais que tu nous expliques un peu, parce que tu nous as donné un peu les éléments, mais... Euh, en gros, euh, depuis que tu es sur cette... Euh, c'est quoi C'est la commission terrain non Comment t'appelles ça La
1: commission fédérale terrain-équipement, parce que ça ne s'imite pas qu'au terrain. Il y a aussi les équipements annexes qui vont. Et puis euh, les le matériel de baseball, hein, batte, gants. Okay. Ça, et les balles, on, ça me concerne aussi un petit peu.
2: Voilà, donc pour être précis, euh, commission, terrain et équipement. Donc, Moi, ce que, ce que j'aimerais pour comprendre un peu euh, c'est quoi votre, euh, votre fonction, euh, <rire> on va faire un entretien d'embauche, Guillaume. Euh, c'est, euh, <rire> au sein de la commission fédérale terrain, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui c'est quoi, c'est quoi vos missions euh, Qu'est-ce que vous avez réalisé par le passé comme, comme exemple concret, tu vois, pour que nous, euh, simples euh, pauvres pêcheurs, on puisse euh, essayer de comprendre euh, un peu ce que vous avez pu faire Et c'est quoi vos objectifs pour Demain c'est, c'est, c'est quoi la vision de la commission terrain et équipement pour demain euh, comment, comment, C'est quoi votre plan euh, à plusieurs années et, et vers quoi vous allez C'est quoi vos, vos projets, vos objectifs
1: Alors, en premier lieu, les missions de la commission terrain, c'est définir des normes en fonction des règlements internationaux qui évoluent assez souvent, même si c'est un sport de tradition et euh, donc du coup homologuer les terrains à quelques niveaux que ce soit, niveau national comme régional ou même départemental pour certains. Et donc à partir de là, on s'adapte à, aux besoins de nos interlocuteurs pour les aider au mieux et surtout optimiser euh, leurs demandes dans une perspective de développement. Euh, bon, Des clubs en, en D1, ils ont des besoins très spécifiques sur des niveaux qualitatifs euh, s'ils vont organiser des événements internationaux. Un, un club de régional ou de départemental qui se crée, qui parle d'un terrain de foot, et eh ben, on va lui donner des, des priorités euh, pour qu'il sollicite sa collectivité dans un dans une démarche de développement pérenne de son équipement. Et en gros, nous on considère que euh, un terrain, c'est un des trois axes forts d'un développement de club avec les, les jeunes et euh, à terme les, les encadrants, voire les salariés. C'est ce qui permet de, de franchir les étapes euh, le plus rapidement possible et de manière cohérente. Ça, on s'en est on s'en est rendu compte assez rapidement. Hein, donc euh, des exemples, on en, a, on en a pas mal, notamment le club dont je suis issu, parce que concrètement, euh, voilà, il a multiplié par trois son nombre de licenciés euh, par ce biais enfin, C'est un des aspects, mais c'est à force ça, il a fort, fortement contribué. Donc là, on s'adapte vraiment aux besoins du, du club, des clubs. Et à partir de là, on arrive à, à faire des, des programmes de réalisation de travaux qui s'échelonnent sur plusieurs plusieurs exercices, parce que c'est forcément des gros budgets, on n'est pas forcément les sports les plus reconnus en, en terrain de grand jeu c'est la dictature du football un petit peu en France, du rugby dans le sud-ouest et dans le sud en général. Donc on arrive en... après, parce qu'on euh, a souvent eu l'habitude, et quand je dis on, c'est au sens général, de se contenter de, du peu qu'on, nous, qu'on voulait bien nous donner. Donc souvent, on est sur des terrains qui ne sont pas utilisés dont personne ne veut, voire des, des friches, et euh, bah, ou même des terrains en milieu urbain qui sont, qui sont un peu trop contraints et qui servent pas bien où on n'a pas de vestiaire qu'on veut changer au bord du terrain dans les dugouts s'il y en a ou sur un banc euh, voilà c'est ça c'est ce qu'on a au quotidien et ça on essaie de faire évoluer tout ça dans le bon sens avec des solutions qui sont plutôt pragmatiques plutôt que de partir tout de suite sur des très gros budgets parce que on a des normes contraignantes etc donc le, le, l'autre aspect c'est d'adapter nos normes pour les rendre progressives et pas euh, pas bloquer les projets, voilà, c'est ça le, le principe. C'est des vous forces de proposition.
0: Vous avez un budget conséquent vous euh, au niveau de la au niveau de la Fédé pour pour aider là-dessus ou euh, vous non pas du tout c'est après c'est vous mettez juste en œuvre votre savoir-faire.
1: Alors nous on finance pas directement les, les équipements ou tout du moins les, pour les clubs. Pour les structures nationales, c'est, c'est un peu différent. Par contre, on va aider les clubs à aller chercher leurs subventions locales auprès des financeurs territoriaux, donc le département, la région ou, ou autres, parce qu'on a la connaissance, et ça c'est aussi par ma profession que j'ai accès à ces infos. On arrive à aider les clubs à solliciter leur collectivité pour monter des dossiers de subvention. Et après, dans un second temps, on priorise les, les dossiers quand ils nous sont soumis à, à avis par les l'organisme financier qui s'appelle l'agence, l'Agence nationale du sport, lex cnds donc je vais pas détailler tous les acronymes, mais en gros c'est les organismes d'État qui, qui financent les équipements sportifs. Et donc à partir de là, on sait aider les clubs à, à structurer leurs demandes et à mettre des, des montants en face de leurs demandes. C'est ce que attendent les, les collectivités et c'est ce qui permet de faire avancer les projets.
0: Tu nous parlais d'équipement aussi et tu, mettais, tu rajoutais dedans les balles, les battes, les gants. Euh, à quel niveau vous intervenez, vous, dans, dans ce type d'équipement
1: bah, euh, Très concrètement, un sujet qui date d'il n'y a pas si longtemps que ça. Euh, on a discuté des bâtons composites, euh, par exemple, en, en première division. Donc, ça, c'est un, c'est un sujet. C'est essentiellement porté par des TN par rapport à, à des, euh, des niveaux de de jeux par rapport au niveau européen qui n'autorise pas les bâtons aussi donc par là par exemple il y a des discussions à ce niveau là on définit les normes euh, par rapport à des, des effets de communication qui peuvent être inscrits ou pas sur les équipements équipements le matériel euh, voilà c'est des sujets vraiment très divers et variés à la base on, on s'aligne sur les normes européennes qui sont euh, qui sont assez détaillées et ne euh, sont même pas calés sur les sur ce qu'ils font aux États-Unis mais euh, ils sont assez ils sont allés assez loin dans le détail donc du coup on a On se cale dessus et derrière, on adapte en fonction de nos spécificités de territoire par rapport à ce qu'on peut obtenir comme bâton en France, par exemple.
0: Est-ce que vous emboîtez emboîtez souvent le pas, parce que j'ai l'impression, au même titre que, par exemple, tu vois au niveau de euh, l'arbitrage généralement quand on fait des changements dans l'arbitrage c'est parce qu'il y a eu des changements bah, aux états unis qu'ils ont changé les règles et qu'on les adapte après est-ce que vous aussi vous êtes à ce niveau-là suiveur sur ce, les exemples et sur ce qui est donné par la, par la, par, par, qui vient des états unis ou est-ce que des fois vous prenez des, des décisions vous avez la, la possibilité de prendre des décisions qui, vont à, qui sont complètement différentes ou qui vont à l'encontre de ce qui est décidé justement aux états unis
1: ah bah, très concrètement euh, les décisions qu'on prend en adaptation c'est plutôt sur la catégorie jeune on a des distances qui nous sont propres, qui sont euh, qui sont données en, en système métrique. Par mmh. exemple, euh, pour des raisons de simplification, parce que quand on fait un match avec 15 u euh, sur un terrain existant, c'est un peu compliqué de compter les, les demi centimètres pour être à la bonne cote. Euh, mmh. Voilà. Ça enfin, pour expliquer ça aussi, c'est c'est assez marrant, surtout quand on veut. L'exemple le plus compliqué, par exemple, c'est, c'est de faire un monticule aux normes. Ça c'est c'est très très compliqué à expliquer. Et par exemple, le, le, les tracés de jeu, donc par exemple les boîtes de frappe ou les lignes de jeu, elles ne sont pas euh, cotées comme elles le sont au football et euh, au rugby. Alors c'est un peu bizarre parce qu'au football et au rugby, c'est les Anglais qui ont codifié tout ça. Mmh. Et malgré ça, au baseball, on ne pas de la même manière.
2: Du coup, maintenant qu'on a compris un peu ce que que, que vous faisiez, quelles étaient vos missions, etc., en en deux mots, c'est quoi quoi l'axe, l'objectif vers lequel vous tendez sur la la commission euh, euh, terrain et équipement C'est quoi que vous voulez améliorer dans les les années futures Les points clés qui, selon vous, vont faire progresser les clubs et les infrastructures des clubs
1: Le point clé, c'est que les les clubs, euh, entre guillemets, euh, de base à 50 licenciés, par exemple, Arrive à se développer, arrive à demander les, les bons éléments à leur collectivité pour après se développer, je, pour ainsi dire naturellement, parce que c'est le nombre de licenciés qui va justifier le besoin. Et donc et à partir de là, on donne des solutions pragmatiques.
2: Mais c'est quoi que, les bons euh, éléments
1: Les bons éléments, c'est par exemple de bien choisir l'implantation, parce que euh, si ton niveau de jeu il augmente, bah, tu vas frapper plus loin. Donc si par exemple, il y a un équipement qui crée un peu une construction, une veranda, un parking, une route, eh ben, comme ce qu'il y a se passer avec,
2: avec Savigny, si je me rappelle bien. Alors, sur Savigny, un co- c'est un autre
1: problème parce que c'est les maisons. C'est, ouais. c'est les maisons qui ont été construites après, après. le terrain. Voilà, c'est, c'est... ils ne sont pas partis d'une feuille blanche. Ils ont construit le terrain et il y a des maisons qui sont venues après.
2: Il y, y a eu la guerre ou la rochelle qui a eu un souci comme ça, je crois, non
1: euh, à la, la guerche, pas à ma connaissance. Que, au contraire, ils ont mis des terrains tout autour. Puis Ils ont fait beaucoup de choses eux-mêmes parce qu'ils avaient la ressource. La Rochelle aussi, ils ont un petit peu modifié parce que le terrain était un peu trop grand. Mais euh, non, il y a eu euh, il y a d'autres terrains, en, notamment en, en général, il y a eu Beaucaire très récemment.
2: Boker, excuse-moi, voilà. c'est ça
1: que j'avais en tête. Où, oui, ils ont eu la mauvaise surprise d'avoir un lotissement qui se construit euh, juste derrière le Gaut de première base. donc C'est un peu gênant voilà. pour les frappeurs droitiers quand ils frappent en football. Et, euh, et voilà, donc ça c'est par exemple typiquement, c'est le genre de mauvaise surprise que peut avoir un club. Il a une très bonne relation avec sa, sa municipalité. Et puis, il y a un permis de construire qui sort de nulle part pour x raisons. Ils n'ont pas vérifié qu'il y avait un, un risque. Et du coup, bah, le risque il devient plus ou moins acceptable. Mmh.
2: Du coup, là, on parle, de, on parle beaucoup de notions de, notion de, de pompiers ou d'aider des terrains existants, etc. Mais nous... Euh, bon, on l'a répété, mais on va encore le répéter. Moment où, au, au moment où vous écoutez ce podcast, il y a de toute façon ce qu'on soit en train de commenter la SEP Cup au Templier Stadium, donc euh, à Lieu Saint, de, des Templiers de Sénard. Euh, la question, c'est. Euh, on la connaît la réponse, mais tu as été impliqué dans ce, dans ce projet. Euh, je ne sais pas si tu as été à la source, parce que pour moi, c'est, c'est les Bruno et Mario Brel qui avaient ce, ce rêve depuis des années et des années, mais je pense que tu peux nous raconter l'histoire. Est-ce que tu peux nous raconter un peu l'histoire du Templier Stadium Parce que je, je, toi qui as vu quasiment tous les terrains de France, tu peux nous tu peux dire, c'est, c'est quoi C'est le plus beau terrain français aujourd'hui ouais, Est-ce non,
1: que c'est le un... te... plus beau C'est prétentieux parce qu'en plus, il y a un débat sur le synthétique et le gaz naturel Attends, je coupe
0: 30 secondes Sylvain, parce que Mike il a encore oublié, mais il faut, faut qu'on fasse une petite transition parce qu'il y a un son à écouter. On fait, je fais écouter le son et je te promets après, je te laisse mes toutes libertés de parole Sylvain. Allez,
1: on
2: se reprend. Aucun problème. Et c'est un throw Renfro throw Renfro
0: Ouais, je suis désolé Sylvain, je t'ai coupé la parole, mais c'est pas de ma faute, c'est la faute de Mike. De toute façon, dès qu'il y a un problème, c'est la faute de Mike.
2: Tu sais pas bien recevoir nos invités, Guillaume. Je l'ai toujours dit.
0: Sylvain, <rire> donc alors, raconte-nous l'histoire du terrain des Templiers.
1: Alors déjà pour la petite histoire, quand je suis arrivé dans le club, Mario avait déposé son premier dossier de demande de terrain. Donc ça, ça veut dire que ça a pris une petite vingtaine d'années à aboutir. Mmh. Euh, pour être très concret, donc euh, bah, moi je suivais au début je suivais de loin parce que j'étais, j'étais un peu trop jeune et après on commençait à s'impliquer, on a commencé à améliorer le terrain existant euh, parce que euh, on n'avait pas d'autres solution, donc le but c'était d'accueillir du mieux possible les équipes. Euh, on était surtout en de taupe, donc on passait beaucoup de temps à ramer les trous. <rire> Est-ce que... Attends, 30 secondes, je te coupe.
0: Juste 30 secondes, je te promets, je te relaisse la parole après. Est-ce que ton choix de métier par la suite, est-ce qu'il est venu justement de cette histoire euh, aussi assez narre ou rien à voir, vraiment euh, pas du tout de rapport
1: C'est un peu un mélange des deux. Hein. C'est les deux qui, est, qui se sont mis en parallèle et euh, le lien, il s'est, il, s'est, il, s'est fait, euh, il s'est fait naturellement parce que j'avais déjà un goût pour les travaux publics. Mais euh, le but c'était de mêler justement l'utile à l'agréable. Et à partir de là, ça s'est fait naturellement tout au long de mon cursus d'études, etc. Et y compris sur mes choix professionnels. Donc, Donc comment ça, c'est.
0: Vas-y, vas-y, vas-y. Non, je, je voulais juste te demander comment tu t'impliques. Alors au fur et à mesure que le, le temps passe, comment tu t'impliques de plus en plus dans le projet, dans le projet porté par bah, par Cénard à ce moment-là
1: Bah, basiquement, ça commence à être sur le terrain, à refaire le terrain après l'entraînement. Tu vois, tu refais le monticule, tu repositionnes les bases. Euh, à l'époque, on s'est organisé en opération commando euh, l'hiver pour remettre à plat le terrain. Bah, j'étais toujours euh, volontaire et m'impliquer C'est là que j'ai appris à faire les implantations euh, du, bah, des bases, par exemple, qui pas si évident que ça en a l'air, euh, etc., etc. Et puis, petit à petit, euh, tu y prends goût. Et, et quand tu vas sur les autres terrains, tu dis dis, bah, c'est dommage, il leur manque pas grand-chose pour, pour améliorer ci ou ça. Et, et puis tu échanges. À l'époque, on... même si j'adresse MSN, bah, on n'était pas sur MSN à discuter. <rire> donc, euh, à l'époque, c'était à OL, well, mais euh, ça, c'est pour l'adresse personnelle du président que, que je salue. Euh... <rire> Il a encore, donc je vous la donnerai en offre après, en, en Et Je te signale que MSN. moi, j'ai,
0: tout... j'ai toujours une adresse caramel hein, qui tourne, de toute façon. Ah,
2: ça, ça, c'est... <rire> donc on fait vraiment un podcast sur les années 80, on est d'accord.
1: Ouais. <rire> j'ai plus assez de cheveux pour... Euh... Pour, pour Revenons au terrain de scénario. Du coup, voilà. Euh, à partir de là, bah, de fil en aiguille, le besoin est de se faire sentir. Le niveau de jeu, comme ils ont commencé, comme on a commencé à évoluer hein. euh, aux portes de la première division, on commençait à avoir des sujets parce que, avec le fond droit raccourci, ça posait des questions. Et puis voilà, le terrain a abouti petit à petit. Ça, ça a été porté après par, par une aglo, parce que c'était plus la, que la commune qui gérait le dossier. Et puis, il fallait trouver une solution foncière qui n'était plus possible là où on était. Tout ça, ça prend du temps. Ça fait des discussions avec des élus, euh, etc. Trouver un budget, etc. Et puis, ça a fini par aboutir euh, début des années 2010. Je ne vous cache pas qu'à l'époque, le président, il était un petit peu fébrile et un petit peu agacé d'avoir des retards à chaque fois. Et puis, euh, mon meilleur souvenir par rapport à ça, c'est qu'on a eu une réunion. On a été convoqué euh, au siège de la de l'agglo du Sénat et on pensait à nouveau que le projet est ajourné et on nous annonce comme ça en plein milieu d'une réunion devant tout le monde. Ah bah ben les travaux, ils commencent dans deux semaines. Ah. Donc là, euh, on avait un plan devant nous à ce moment-là, on n'y croyait pas, on pensait pas que ça allait être ça. Quoi. En fait, on nous sort un terrain complet euh, en synthétique avec l'éclairage l'écla- compétition. Euh, ah. Voilà, ça commence dans deux semaines. Donc euh, quand tu as passé 20 ans à produire des dossiers, mon président qui, 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 qui râle un peu, bah, il était plein, dans les, plein d'émotions. C'était un pur souvenir. Et
2: euh, du coup, deux questions. Le premier, c'est toi qui as choisi le fait qu'il soit au bout de ton jardin, le terrain, premièrement. Et deuxièmement, <coughs> combien de temps ça prend de construire un terrain comme ça et combien ça coûte
1: Alors c- Celui-là, il n'a il a pas, pas, pas pris beaucoup de temps parce qu'il y a des conditions météo euh, très favorables. En gros, il n'a jamais plu pendant l'hiver. Donc, il a pris un petit peu moins d'un an. Et euh, pour le choix euh, du lieu, c'est, c'est moi qui choisis la maison pour être la plus proche possible du, du terrain. Quand euh, j'ai vu que ça se construisait, je me suis dit, ah, tiens, c'est pas mal. Mais je l'ai pas dit tout de suite à ma femme, donc elle, elle a pas vu le coup venir parce que c'est pas sur la même commune. Mais en fait,
2: c'est... elle s'en est rendue compte
1: c'est... depuis ou pas Bah, ben, elle a vu que j'étais pas trop souvent à la maison quand je voulais monter son dressing, donc du coup, euh, elle a commencé à se poser des questions où est-ce que je passais quand. Ouais, non, je je reviens dans, dans deux secondes. Euh... Voilà, m'attends pas pour manger.
2: Et... <rire> je reviens bientôt. Et du coup, je reviens à ma question. Euh, ça coûte combien un terrain comme ça Alors, pour le
1: budget, en gros, c'est 1 million d'habilitations pour le terrain. Parce qu'on est parti d'un champ, concrètement, qui n'était qui était pas plat, qui n'était qui était pas viabilisé et, euh, Les travaux en eux-mêmes, c'est 2 millions, 2 millions 500 000 avec euh, tous les éclairages, le clubhouse, les de enfin tout l'équipement complet, parce que tout a été fait en une fois. Après, c'est des choses qui gèrent différemment dans d'autres lieux, puisqu'en plus on a fait le choix d'un gazon synthétique pour des raisons euh, d'usage plus que de qualité de jeu, puisque enfin c'est les deux combinés. Mais il n'y aura eu qu'un terrain, donc quand tu as trois, quatre équipes à faire jouer en même temps. Pour ceux qui connaissent Perfing, euh, voilà, vous arrivez en fin de journée, euh, c'est un peu compliqué. Déjà même en début de journée, c'est compliqué ouais, parce c'est que, que les bien. services techniques l'ont pas forcément fait. Mais euh, il suffisait plus à midi, voilà, voilà, c'est ce qui s'est passé week end dernier. Bon bah. T'es plus quatre, ouais, bah, c'est un peu dommage quoi. C'est, voilà, c'est long de match, en fait. C'est, voilà. Donc là, bah justement, le synthétique, ça permet de faire plus d'entraînements, plus souvent, et faire tous les matchs, euh, les faire entrer tous le, sur le même week-end sans problème, y compris pour les jeunes. Et la dimension du terrain, bah ça fait que tu fais deux, 3, trois 3 équipes qui jouent en même temps, enfin trois, deux ou trois matchs en même temps avec les petits, euh, les petits neufs les douze bah il y a assez de place pour tout le monde, voilà.
2: Aujourd'hui, ce terrain, c'est la propriété de la, de la ville ou c'est, c'est, la...
1: c'est une communauté d'amélioration pour être précis. En gros, c'est une collectivité. Mais euh, par rapport à d'autres clubs, euh, en gros, le club a, le club a les clés du, du stade et il va comme il veut, l'utilise comme il veut. Ils n'ont pas de contraintes. Ce n'est pas partagé avec une autre activité, comme pour d'autres, avec du football euh, ou du scolaire, par exemple. Donc, c'est, ils ont toute l'attitude pour l'utiliser comme ils le souhaitent dans un aspect de, de règles, bien évidemment y compris pour le protocole sanitaire, dans les conditions qui sont les nôtres actuellement. Par contre, voilà, ça leur donne une très grande souplesse pour organiser des événements, pour faire, pour faire ce qu'ils veulent et aider au développement du club. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde, malheureusement, mais ça, ça a suscité des vocations pour d'autres, pour d'autres sites.
2: À la base, est-ce que ce, ce terrain il a vocation à à s'agrandir. J'entends par là que euh, t'expliquais c'est la guerre qui a plusieurs terrains. Est-ce oui. que, est-ce que ce, ce terrain a vocation demain d'avoir euh, bah, pas un trèfle, mais presque quoi, un autre terrain plus pour le soft, un terrain pour les plus jeunes où, où c'est vraiment un terrain aux dimensions euh, vraiment d'adultes et, et, on, et on continue de l'améliorer bah, avec la, l'apport de la tribune, etc. Ou est-ce que dans l'idée, il y, y a peut-être le, le potentiel pour agrandir
1: alors, l'avantage, c'est qu'il est un petit peu situé au milieu des champs, donc il n'est pas bloqué par du, du foncier. Et justement, euh, l'agglo a, a la gestion des terrains qui sont autour, donc justement, sans trahir un secret, le but, c'est de c'est d'étendre, à ma connaissance, les, le, le complexe en, en greffant d'autres terrains. Il y a la possibilité, techniquement, c'est faisable pour les jeunes, pour un terrain secondaire, parce qu'ils ont beaucoup d'équipes seniors. Et euh, accessoirement, créer des tour- faire des tournois, faire des compétitions internationales, type Coupe d'Europe, ou faire des, des compétitions nationales, type championnat de France, ou euh, Championnat de France Jeune, sans, sans souci, où tout le monde est regroupé au même endroit. Et ça crée euh, une toute autre ambiance, comme il y a par exemple à Pinoy pour les Interligues, où tout le monde est ensemble au même endroit, sur quatre terrains, sur le même lieu d'hébergement. Ça, ça, ça crée du lien entre les clubs, et c'est ce qui vous manque euh, foncièrement, voilà, c'est d'être ensemble sur les gros événements et de manière concentrée en termes de lieu. A... Ça, c'est pour la partie match. Ça permet aussi de faire des centres d'entraînement, faire des structures de formation, former des officiels. Pour faire... Parce que quand on est RB, bah on a besoin de faire la... On fait de la théorie avant tout pour apprendre les règles, mais faire de la formation pratique, bah, on est obligé de... de se greffer sur un terrain où il y a une équipe qui joue, qui s'entraîne, pour euh, bah, faire de la pratique pure et être euh, au fait de ce qui se passe pendant un match. Voilà, donc ça, ça sert à plein de choses, en fait, C'est pas que, que faire des matchs. Même si je suis très content de voir des, des beaux matchs sur tous les terrains de France et plus particulièrement à côté de chez moi. Mais euh, voilà, c'est n'est pas que ça.
0: Est-ce qu'il y a d'autres gros projets comme ça, de, 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 de gros terrains en France actuellement, des trucs qui sont, qui sont dans les tuyaux, qui pourraient arriver, ou c'est un peu, un, un peu statu quo à ce niveau-là
1: alors, on en avait un très gros à la faveur des Jeux Olympiques quand on débattait de Paris 2024 avec une pratique, une pratique baseball. Donc là, c'est un peu passé aux oubliettes malheureusement. Mais là, il y a toujours un, un souhait d'un complexe fédéral qui regroupe l'ensemble des équipes de France et des structures de formation au niveau national. Donc ça, c'est, c'est dans les serait, trios. Qui serait où Alors, Dans le secteur, justement, de glo le grand paris sud mais c'est plutôt de l'autre côté, plutôt du côté des devry couronnes, euh, pour l'instant, et ce qui n'empêche pas créer, de greffer des terrains sur Sénat ou euh, sur d'autres lieux. Euh, voilà, et plus précisément en Ile-de-France, actuellement la région finance beaucoup les équipements à la FAFA Paris 2024, même si ce n'est pas des sites olympiques, pour justement développer les terrains de grand jeu. Euh, c'est aussi en phase avec ce qui se passe pendant le confinement, puisqu'on a vu que... Les gymnases étaient rapidement fermés et qu'il y avait des jeunes qui avaient un petit peu besoin de se dépenser et des un peu moins jeunes aussi pour garder la santé, garder la forme et au-delà de la pratique compétitive, juste faire du sport en fait. Donc il y a des financements qui sont portés par la région et qui nous permettent de sortir des projets. Donc euh, on a vocation à améliorer les terrains. Actuellement, le dossier brûlant, c'est Salini pour que je puisse à nouveau rejouer là-bas en D1. Et c'est, c'est mon seul premier. Pour l'anecdote, quand le terrain était fermé, c'était mon lieu de travail.
2: Donc, euh, ça m'a ah, donc posé un ta, problème. C'est ta faute, du coup. Non, mais <rire> c'était un de mes patrons qui
1: a signé euh, l'arrêté qui ferme le terrain. Ah, merde. Donc là, c'était, euh, c'était un problème. Tu, donc, tu peux réexpliquer
2: voilà. globalement, c'est en fait les maisons sont apparues sur le champ droit. Le champ droit, le champ droit, voilà. champ centre. Voilà sans et... centre droit les, les en fait il y avait pas de maison et les maisons sont venues se construire et du coup bah je vous laisse imaginer que euh, quand tu as des gars de, de l'élite qui frappent bah tu as des home run et puis bah et en batting practice la balle elle sort euh, elle sort 9 fois sur 10 j'exagère à peine euh, donc c'est du ça. coup bah eh ben tu es en t'es en danger parce que tu peux tu peux tu peux casser des tuiles des vitres tu peux toucher quelqu'un qui est dans son jardin donc ça a créé ce problème et c'est ce qui fait que le, le terrain était fermé
1: alors, euh, c'est, plus, c'est plus compliqué que ça. Ça, c'est ce qui a fait que la d ne pouvait plus y jouer. Sauf que du jour au lendemain, le maire a décidé qu'il n'y aurait plus d'activité du tout, y compris pour les jeunes. Parce que son projet, c'était de faire autre chose à la place du, du terrain de baseball. Donc, elle a utilisé, c'était une dame, un prétexte, entre guillemets, de, de sécurité par rapport à des plaintes de riverains qui étaient plus ou moins montées en, en épingle. Donc, c'est pour ça que ça crée des situations de fragilité. C'est pour ça qu'il faut rien considérer comme acquis. Euh, dans la vie d'un, d'un terrain. Euh, et donc à partir de là, le club s'est retrouvé sans solution, euh, ne serait-ce que pour s'entraîner. Euh, bien que euh, aux entraînements, ils pouvaient adapter leurs exercices et pas frapper euh, ou générer du risque pour les habitations. Voilà, donc là, c'est pour ça que je t'explique que j'étais très gêné quand j'ai vu ça, mmh. parce que j'étais au courant du projet, et surtout, c'était ma collectivité, ma collectivité qui était une, c'était pas de mairie, c'était une, une aglo aussi, qui devait construire ce qui était euh, projeté. Voilà, en l'espèce une piscine, euh, qui était un argument de campagne électorale. Donc euh, voilà, on arrive sur des choses euh, complètement surréalistes, qui sont complètement euh, au-delà de la simple vie d'un club. Malheureusement, ça peut arriver. Voilà, parce que euh, c'est la vie publique euh, territoriale qui est comme ça. Et voilà, donc euh, c'est très fragile, malheureusement pour nous. Et donc à partir de là, il faut être vigilant et être conscient aussi des, des choses.
0: Sylvain, j'ai une dernière question pour toi avant qu'on, qu'on passe à la, à la dernière ligne droite de, de, de l'épisode. Euh, je voulais savoir, euh, c'est je, peut-être que tu n'auras pas la réponse. Euh, aujourd'hui, en fait, on est d'accord que pour qu'une communauté, enfin, qu'une agglomération ou qu'une euh, euh, on va dire une ville construise... une collectivité, un terrain, voilà, une comme collectivité. ça, comme ça, tu Merci. On on tout le monde. J'avais plus pour qu'une collectivité construise un terrain, il faut qu'il y ait des, euh, il faut qu'il y ait des pratiquants. On est d'accord Oui. Et pour qu'il y ait des mieux. pratiquants, il faut qu'il y ait un terrain. Et Parce que c'est ce qui aussi risque d'attirer. Est-ce qu'on n'est pas dans l'histoire du serpent qui se mord la queue C'est
1: Alors quoi c'est, la solution C'est ça le, le sujet. L'idée, c'est quand on est sur une implantation, par exemple, un club qui se crée, c'est d'avoir un choix stratégique pour le, l'emprise foncière qui va être utilisée. Donc, on, peut, on sait adapter un terrain de football, par contre, il faut pas qu'il soit contraint par un environnement proche. Donc à partir de là, on sait faire un choix d'implantation pour un, un niveau d'équipement minimal qui puisse évoluer sur des, des gros, euh, des grosses constructions. C'est ce qui s'est passé à La guerre La guerre ils ont fait euh, un terrain en partant d'un champ, ils ont fait un, un backstop, euh, un petit bout de de trois clôtures, et après c'est devenu un terrain à part entière et, et qui a vraiment euh, évolué. Et maintenant, ils font des très gros tournois. Il y a 20, euh, 20 équipes jeunes quand ils, quand ils font les tournois jeunes euh, au printemps. Et, et voilà. Et la vie du club, elle s'est, elle s'est créée, elle s'est améliorée et après, elle s'est auto-alimentée parce qu'ils se suffisent à eux-mêmes. C'est aussi simple que ça. Euh, la voilà. Guerre,
0: la guerre, je pas dans un. Si tu prends les environnements en région parisienne, c'est vachement problématique parce qu'il faut, ah. il faut de la place. Aujourd'hui, en petite couronne, en c'est
1: compliqué, mais il y a encore ouais. des solutions. Il y a encore des solutions. Il y a encore des parcs euh, qui sont préservés euh, euh, des constructions. Il y en a pas beaucoup. Hein. Je vais pas dire le contraire. Après, il y a des contraintes d'accès de transport pour desservir tout ça. Mais tu vois, à Paris-Pershing, la plaine de Mortemar, il y a un potentiel encore. On mmh. peut y construire des choses. Après, c'est une question de volonté politique euh, et budget. Maintenant, à Paris, le budget, ce n'est pas forcément un problème. C'est plutôt des aspects euh, environnementaux. Il euh, y, y a moyen. Voilà, quand on t'explique euh, ouais, c'est un peu gênant euh, de mettre des éclairages à Pershing, parce que ça va les chouette dans Bois de Vincennes, alors as tout l'INSEP, tout l'Hippodrome de Vincennes qui est éclairé euh, <rire> comme en plein jour. Bon ok, euh, d'accord, pas de problème.
2: Euh, ce qu'il n'y a pas de chouette là-bas.
1: J'entends, oui mais on va te dire qu'il y en a. Mais oui, C'est... elles
0: y sont, elles sont juste à côté du terrain de l'église. Je vous invite
1: à faire un podcast dédié où vous, faites un, un, où vous sortez les micros en plein milieu de la nuit, vous me direz si vous entendez les... Euh, le chant des chouettes, moi, je ne les ai pas entendus. J'ai essayé, mais je n'ai pas trouvé. Enfin, Ce n'est pas cela que j'entends, en fait.
2: Ça, c'est un ouais. autre délire. C'est plutôt Guillaume qui va le faire. Bah moi, je ne suis pas naturaliste c'est... non plus. Enfin, voilà, je connais les oiseaux, moi, je les aime <rire> bien, mais <rire> c'est bien. Toujours est-il, Guillaume, qu'on a bien compris, pour résumer, que bah, le... là où on va commenter la sep Cup, on sera dans le jardin de, de Sylvain Ponge. Euh, je t'invite à... à ouvrir les toilettes, parce que bah, du coup, vu que Guillaume va boire beaucoup de bière, il aura forcément des tours à aller faire. On <rire> euh, sera après bah... les arbitres, ça. Hein. <rire> non, mais En tous les cas merci Parce que c'est hyper intéressant C'est des aspects du, du baseball français Qu'on n'aborde pas assez Et c'est aujourd'hui l'un des, des coeurs de, Des problèmes et de la solution pour les, clubs, pour les clubs français Donc c'était hyper intéressant de pouvoir discuter avec toi On va écourter un peu Parce qu'en fait on pourrait faire ça pendant 4-5 heures Guillaume je, je crois bien c'est clair.
0: c'est clair, moi je propose qu'on envoie le petit jingle Pour la, la petite dernière connerie Et puis on se
2: retrouve juste après Allez let's go C'est Don't you know, loco! Donc
0: voilà, ça y est, c'est la dernière ligne droite. C'est la non plus
2: mais plus c'est bon, on fait plus pas. Plus fait... Bon, 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 voilà, ça y est. C'est... Non, un peu d'entrain, vas-y. Guillaume, un peu de, de dynamisme! Alors, vas-y, 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 On la refait. Non, je non, t'en prie. Non, 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 non ouais. prie. je veux pas t'apprendre ton métier. Allez, c'est parti! C'est la petite connerie que l'a fait <rire> c'est Mike, c'est bon, quoi la connerie Elle est pour moi du coup. Euh, la connerie c'est assez simple, j'ai, j'ai quelques petites questions à poser euh, à Sylvain, Guillaume en a aussi, hein. donc on va, on, va, on va alterner un peu les questions. Euh, la, la question qui est assez simple euh, Sylvain c'est, est-ce que tu as déjà vu sur un terrain un dugout enterré, qui fait que tu n'es pas au niveau, enfin tes yeux quand tu t'assois, tu es à peu près au niveau de l'herbe, tu vois ce que je veux dire ou pas Oui oui. Il y
1: en avait en France, il n'y en a plus maintenant, mais il y avait Sénat, il y avait Savigny, pour ceux que je connais, et Olivier.
2: Pour ceux que je connais, juste un truc, et c'est et le... Et Chartres
1: aussi, en... oui, j'ai oublié Chartres,
2: Chartres c'était le cas. Ouais, t'étais... Alors, en fait, vous, vous expliquez, on était complètement enterré. c'est-à-dire que quand tu rentrais, t'étais et... quasiment sous le terrain. <rire> c'est ça, il n'y a que la tête qui dépasse. <rire> c'est exact... Enfin, moi du coup, non, j'avais un escabeau, mais ça c'est une autre histoire, <rire> Guillaume mais c'est un peu ce que t'as de toute façon
0: sur les stades de MLB la plupart du temps, moi je trouve que ça fait très américain, c'est très classe.
2: Mais ouais mais t'en as pas beaucoup en France, maintenant t'en as plus du coup apparemment mais il euh, y en avait pas beaucoup.
0: Généralement sur les terrains c'est le champ droit qui est raccourci, est-ce que t'as déjà vu des terrains avec le champ gauche raccourci ou pas
1: euh, Ouais bah ouais, là, c'est des pratiques pour euh, gagner le match mais euh, oui bah ouais, <rire> t'as là ton line-up en conséquence c'est très bien.
2: Est-ce que tu as déjà vu un, un champ centre avec un pylône en plein milieu du champ centre
1: Ouais, je suis même monté dessus. <rire> ça C'est fait vrai vie. Voilà, mon spécial, c'était d'attraper la balle et d'escalader le de pylône quand je faisais un catch. Donc, ouais. Il y, a ça, il y avait ça à Savigny. Maintenant, il y a une clôture devant. mais Je crois qu'il y a, il y a sa ça à aussi. Ouais, ouais. aussi. Ouais, il y a ça aussi, ouais. Il y a ça à Est-ce que
0: tu as déjà vu t- un terrain avec une ligne de tension euh, au-dessus et un
2: chemin <rire> Qui passe Une en piste,
1: piste d'athlée, des Une piste d'athlée. <rire> dans le champ. Oui, ça c'est à Thies, au stade
2: Mimoun. Tout le monde le <rire> reconnaît celui-là. Les amitiés à
1: Colette, c'était mes premiers matchs quand j'étais gamin, c'était l'équipe à battre. Voilà, mon premier HP d'ailleurs, c'était là-bas.
2: Est-ce que tu as déjà vu un, un terrain où il y a plus d'eau que d'herbe dessus
1: Alors, malheureusement, oui, on en a quelques-uns comme ça. Je crois que le record, le record sous catégorie, c'était, euh, Chalon sur Saône où il y avait un m 50 d'eau, euh, Oh, putain. Je, je ouais. Sais, c'est hiver, parce que c'est, en gros, c'est, euh,
2: c'est la Saône qui passe sur le terrain, quoi, voilà. C'est du water polo là. C'est, c'est plus, ah bah là, c'est oui, euh, il faut
1: là. un masque et un tuba pour aller rattraper la balle. C'est un peu compliqué. Euh, ils, jouent,
2: ils jouent pas avec un masque et un tuba au hein, water polo par contre. C'est, je sais pas si t'as déjà vu beaucoup de. <rire> beaucoup ouais, de mais water là, water polo. Ok, ils sont en slip et ils ont des. <rire> ils ont des ouais, mais tu sais pas mais... ce qui se passe en dessous, c'est ça le problème. <rire> Maintenant, c'est filmé. Est-ce, que t'as des, est-ce qu'il y a des terrains en France où il n'y a pas de backstop
1: Il euh, y en a eu, euh, essentiellement en terrain jeune, mais. Euh... La date, euh, tout de suite, en Ile-de-France, il n'y en a pas des masses. Et en, en province, il doit y en avoir quelques-uns, parce que je ne les ai pas tous vus. Mais la plupart, euh, c'est la première chose qu'on met, c'est un backstop, justement, c'est pour protéger et au moins accueillir un peu de public. Donc, euh, c'est très, très rare qu'il n'y ait pas de backstop.
2: Est-ce que... Euh, on va, on va, on va Mais y à un il point... y en a eu, je m'en rappelle de ça. Ouais.
1: Quand ouais. on jouait sur le, le terrain ouais. d'honneur, il y avait ça. Ouais.
2: ouais. On, on, on confirme. Est-ce qu'il euh, y a des joueurs de baseball en France qui n'ont jamais joué au baseball sur un terrain de rugby ou de foot <rire> Est-ce que tu en connais là, Ça va être dur de les trouver. Là. <rire> Bon, moi, moi, c'est bon, j'en ai je non, suis j'en arrivé au pense Parce que sinon, on peut, si on peut faire toute la spécificité des, des terrains de, de baseball en France. On en a vu plein, hein, les, les clôtures de champs ouvertes euh, quand elles existent, euh, les terrains sans monticules, les terrains avec des monticules où lorsque tu mets ta, ton pied sur la plaque, tu perds déjà 40 cm de hauteur. <rire> elle, a, elle a été <rire> tellement creusée que c'est clair. clair. Il n'y a plus rien. On a vu les terrains euh, sans ligne. Ça nous mmh. a rêvé tellement de fois, ça, le terrain <rire> sans ligne. C'est génial pour juger les footballs. Hein. C'est vraiment... Euh, voilà. euh, on a vu les lignes pas droites. <rire> moi, j'ai vu des... moi, j'ai... moi, j'ai vu des arcs de cercle sur certaines lignes de ligne oui.
1: Ça euh... transite sur les réseaux sociaux. Il y a encore un dossier euh, pour un terrain dans le sud. Voilà, c'est spécial alors, là-bas.
2: Le pire du pire pour moi. Parce que tout ce qu'on vous a expliqué là, ça ne vous empêche pas de jouer. C'est pas forcément... Dangereux, hormis peut-être le, le, le poteau en chanson, mais le pire du pire pour moi ce sont les bases amovibles à enfin, sardines, à ouais. sardines. <rire> il faut interdire ça D'accord C'est la pire chose au monde qui t'était inventée. Les putains de base à sardine, sans déconner, Guillaume, c'est comme un feu rouge qui ne fonctionne pas, c'est danger de mort. Parce que quand tu slides, mon pote, un, tu peux te faire planter le tibia parce que la sardine a été mal mise, tu vois, Et surtout, tu pars. Avec la base. Mais ouais. C'est déjà arrivé plein de fois. C'est hyper dangereux. Arrêtez, arrêtez les gars. Investissez une bonne vieille base bien dure avec un peu un, une un espèce de, 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 je sais pas de, comment on appelle ça, un, un, un plot au milieu, une barre, j'en sais rien, pour la planter. Non, parce tâche. que les, 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 les bases avec sardines, c'est la pire des choses qui soient arrivées.
0: Sylvain, merci beaucoup d'être venu dans l'épisode. Ça nous a fait très très plaisir de pouvoir échanger avec toi. Euh, comme tu vois on avait plein plein de questions et je pense qu'on s'arrête parce qu'on <rire> en aurait encore plein d'autres et je suis sûr qu'en plus toi tu aurais plein d'histoires à nous raconter donc euh, je te propose que bah, déjà on se voit euh, la semaine prochaine parce que ça va nous faire plaisir et si tu veux venir en cabine ça nous fera plaisir de te euh, recevoir
2: Petit bémol Guillaume euh, vu qu'il habite apparemment euh, dans le champ droit du Templier Sénat euh, tu viendras en cabine mais pas tout le temps hein, que, euh, là j'ai l'impression que Sylvain là il va être devant notre moniteur tu sais parce que c'est son salon en fait. Il <rire>
0: Mais moi je propose sinon qu'on ramène directement les trucs dans son salon et comme ça pour l'apéro, on l'apéro en faisant. C'est le camion VAR.
2: Ce, ce ouais, soir chez <rire>
0: donc merci beaucoup Sylvain de t'être rendu disponible. Euh, et puis je te propose qu'on se retrouve à, donc déjà ce week-end et, puis, euh, et qu'on fasse aussi un autre épisode plus tard. Ça sera, ça sera avec plaisir qu'on te recevra à nouveau dans l'émission si, on, si tu l'acceptes effectivement.
1: Yep, bah merci à vous de m'avoir accueilli et en plus ça tombe bien parce que là au moment où je vous parle il y a la France qui vient de gagner contre l'Israël. Ils ah. viennent de terminer le match, score 6-2. Euh, voilà, c'est un vrai plaisir. Moi je vous retrouve sans problème sur la Coupe d'Europe et euh, voilà, je serais très content d'être avec vous et bah, ce sera sur sympa. cette aventure
0: ça sera cool. Euh, je rappelle à tous nos auditeurs que vous pouvez nous écouter sur toutes les bonnes plateformes de podcast, Google Podcast, Deezer, Apple Podcast et tous les autres. N'hésitez euh, pas à nous laisser un commentaire, une note, ça nous aide à rendre le baseball et notre émission plus, euh, plus visible en France. Mike, euh, <rire> j'allais te demander si on se retrouvait la semaine prochaine à coup sûr, mais je pense qu'il n'y a pas de doute là-dessus.
2: Alors non, parce qu'on <rire> se retrouve tous les jours de la semaine jusqu'à samedi pour tous les matchs de la CEP Cup. N'oubliez pas, N'oubliez pas, on est mercredi quoi On est mercredi 15 aujourd'hui, Guillaume euh,
0: Quand ça va sortir, ça sera mercredi, 15. Euh, mercredi 14.
2: Mercredi 14. Donc jeudi, c'est le 15. Qu'est-ce qu'il y a mmh. le 15 Bénévole de base, les enfants un autre podcast sur un autre sur une autre émission donc vous allez liker le show bénévole de base et vous allez découvrir le nouvel épisode qui est consacré au Wildcat de Colombe, à ne pas confondre avec Bois-Colombe, c'est que les blaireaux qui, qui font ça, qui disent Bois-Colombe, non c'est les Wildcat de Colombe et puis surtout bah, n'oubliez pas la chaîne YouTube des, des à coup sûr pardon, pour avoir le talk show et chaîne YouTube des Templiers pour avoir tous les matchs de la Coupe d'Europe on vous attend nombreux et puis venez euh, comme ça on pourra vous, vous faire plein de dédicaces euh, sur vos t-shirts tout.
0: Allez, on vous fait des gros gros bisous et on vous retrouve très très vite, peut-être en présentiel et sinon dans vos oreilles. Allez, à très bientôt. Bisous, ciao. Tap to third.
2: Hard charge. Suarez. bare hand. Infield grass throw and time. Bang bang at first. 14 in a row. Retired by Castillo. Wow.